0: 遭遇重大创伤之后所产生的压力，会影响生命的核心，干扰我们去爱、去创造，也对工作能力产生巨大的影响。我是吴若权，欢迎来到幸福书房。邀请还没有订阅的书友按下订阅的按钮或小铃铛，免费订阅我的频道。哎，你自己本人或是你的亲友，曾经在人生中经历过重大创伤吗？那些留在心灵深处的阴影是如何改变了自己的想法以及行为，甚至往后的人生，走上一条更崎岖、煎熬的道路？为什么那些可怕的事件明明已经过去了，但那些深刻的痛苦却始终挥之不去呢？有格住在台湾中部的朋友，经历九二一大地震之后，尽管从瓦砾堆中获救，但并没有因此迎接新生。他长期失眠，持续惊恐，后来酗酒，妻子离开，事业也垮掉了。另一个朋友，童年时遭遇到妹妹被杀害的悲惨事件，全家人都陷入愁云惨雾，即使长大成人都无法走出这个阴霾。这次想跟你深度聊聊重大创伤后压力症，希望邀请你一起关心这个议题，以及你或你身边需要帮助的朋友。所谓的重大创伤痛苦程度，有时候远远超过令人不愉快的分手、突然失业，而比较像是被强暴、被抢劫，或是从致命的车祸、火灾中幸存，或亲眼。见到配偶啊、子女啊或父母惨遭攻击，或是疫情流行时，有些地区的民众一夕之间突然失去许多家人的生命，这些痛苦经验持续让人变得无助，甚至让整个人生因此破碎。一项来自美国的研究指出，超过一半的美国人，在人生中的某一刻曾经经历过这样的事件，其中又有很多人经历过许多这样的创伤。究竟重大创伤后压力症是怎样的状况？我们该如何面对与处理呢？让我分享一下三个重点，陪你一起来认识创伤，以及让心理伤可以不再倒带重来。一、揭开创伤的真相；二、逃避是正常机制；三、网络社群的注意。我们就先从第一个重点开始：一、揭开创伤的真相。遭遇重大创伤后的压力会出现出一系列的症状，然而这种病症很难捉摸。人类与生俱来就有否认不愉快的事情或情绪的机制，这种否认损害了我们对于创伤带来所有冲击的理解。直到1980年，重大创伤后压力症才得到精神医学机构的正式认定，大家终于知道。遭遇重大创伤之后所产生的压力，会影响生命的核心，干扰我们去爱、去创造，也对工作能力产生巨大的影响。这种失能哦，不是噪音于糟糕的生活方式、道德缺陷或人格弱点，而是出于生物学基因与环境之间的复杂交互作用。创伤后压力症是一种记忆失调，以导致梦魇、情绪再现与过度惊吓反应，并且滋生出易怒、敏感，让患者永远处于退缩、遁世、疏离，爱他们的人，让自己处于边缘状态。百分之八十的创伤后压力症患者会有一种以上的其他精神问题，典型的状况是忧郁症、酗酒。药物滥用或焦虑，而且全部都有高度的自杀风险。创伤压力可能扩及任何跟患者共同生活的人，因为创伤会滋生出创伤。最常受到影响的人是患者的家人，他们有更高的风险会发展出忧郁啊、焦虑与创伤后压力症。以上是目前医学精神科对重大创伤后压力症概括性的理解。但对重大创伤后压力症做出正确的诊断，只是很重要的第一步而已哦。在做出诊断以后，并没有灵丹妙药可以开给病人，也没有神奇子弹可以在几天之内根除所有的症状。唯有透过专业精神科医师、心理咨商、家人与本人的协同合作，才能够获得有效的控制与治疗。尽管如此，这已经是迈开很重要的一步。接下来，我邀请你继续看看下一个重点，让我们更深入地认识重大创伤后压力症。二、逃避是正常机制。大多数的人经历过重大创伤之后，会有逃避的反应，也就是不愿意面对那件事情或情绪，他们宁可这一切都没有发生过。连同陪伴他们的亲友，也常把、啊“忘了这件事吧，别一直想这件事”等这些话语，当做安慰劝勉的方式。其实，在创伤之后，采取逃避策略，这是人类的内建机制，因为避免再想到伤心或悲剧的事件，以便逃避强烈的情绪，不但很自然，而且还可以让因为创伤脱轨的生命暂时恢复常态。但如果这种应激策略，延续太久就会变成问题哦，这会诱使幸存者产生一种虚假的安全感，以为哦只要逃避想这件事或避免做那件事，一切就没问题了。但事实并不是这样的，逃避因此变成一种创伤后压力症的刺激症状，在创伤后事件后的几个月或几年之内会开始出现。逃避可以说是构成创伤后压力症病理学中不可或缺的一部分。然而，它制造出一个难题，让自己的生命缺损一块拼图，而其他身边的亲友也无法触及。你是不是跟我一样也看出这个事实？逃避损害了彼此感受情绪与展现爱意的能力。个案的家人哦，常会有类似以下的描述。我觉得我好像从来不认识我父亲，我母亲从来不谈那件事，他们总是那么疏远，跟我们切割开来，就好像跟我们在一起会让他很痛苦似的。创伤后压力症患者回想个人记忆时，通常细节极少。神经科学家称这样的记忆是过度钙化记忆。一般认为，这种记忆之所以出现，是因为这个人在被要求回忆自己的过往细节时，会逃避彻底搜寻记忆，这很近似跳到热炭上的人，他们不会在任何一点停留太久，因为怕被烫伤。而当一个受到重大创伤的人逃避到最极致的时候，得到的结果就是否认。他将创伤深埋在最深的心底，当作一切都没有发生过。聊到这里，你是否因此而想起自己，或辨认出你身旁某个你很关心的亲友是如何的故作坚强，好像从来不曾受伤？如果有的话，欢迎你留下意见，跟大家一起分享这些故事。因为下一个重点，我就是要告诉你，除了透过专业精神科医师与心理咨商师之外，在网络盛行的年代，我们可以透过社群做。些什么来帮助这些亲友或帮助自己勇敢面对重大创伤后压力症？三、网络社群的注意。根据研究报告指出，正面的网络社群分享有助于重大创伤后压力症的预防或疗愈。无论创伤形态为何，在创伤事件后接受社会支持，能够防范创伤后压力症开始发作。就算一个人发展出创伤后压力症了。正面的社交网络也可以帮助症状痊愈。在创伤事件后，及早提供最有效的社会支持，已经是公认优良治疗标准项目中其中的一项。然而，正面社交网络的疗愈力量也解释了负面社会经验可能造成的损害。如果来自网络社群的关怀没有出自于善意的理解，很可能变成有害的三明意见。那我们到底可不可以用社群媒体科技的影响力来支撑灾难后幸存者的社交网络，从而避免创伤后压力症呢？来看看海地大地震的实力。幸存者利用社群媒体说出他们的故事，而他们的故事反过来驱动主流媒体对于这个悲剧的反应。另一个案例是在维吉尼亚理工学院跟北伊利诺大学发生枪击案之后，学生们参与大量跟枪击案有关的线上活动，并且发现这些活动对他们恢复有益。社群媒体科技对灾难幸存者带来希望，是因为数位网络的本质不同于。人类过去曾见识过的任何事物，透过社群媒体，所以幸存者可以在他们传统社交网络之外寻求更多的支持。当然，其中也有黑暗面，假新闻啊，作者匿名，把个人意见当成事实呈现。隐私与安全性的问题等只是冰山一角。接着，当然还有数位落差。社经地位低的人，一般来说有最大的需求，而他们当然也是最不可能有办法采买或接触社群媒体所需的科技。社群媒体是否能够支持灾后幸存者的社交网络，达到足以防止创伤后压力症的地步，还有待科学界的发现。但它对于灾后环境中所有幸存者加强的支持仍然很关键，而在这个方面，把社群媒体科技整合到未来的解决方案中是非常值得期待的发展。以上跟你分享的是由脸谱出版《让心理伤不到带》这本书，特别为你所。整理摘要的重点，希望你喜欢我为你录制的影片。欢迎留下意见，或者是提出问题和我分享。看完我所为你录制的这支影片之后，你是否对于重大创伤压力症有更具体的了解？欢迎留言跟大家一起讨论。最后，我还要再一次的邀请你按下喜欢的符号及铃铛订阅，并且分享出去。幸福书房，我们下次再见。